0: Wiesz, Znędzę Z ulicy. Nikt mi nic nigdy nie dał. Sam sobie wszystko wziąłem. Tu, w Warszawie, Ameryka Muzaj, a doktor wam pokazać jak to robić gut. Witajcie kochani w ostatnim przed świętami odcinku transkontynentalnego magazynu filmowego. Ja mam na imię Darek i zapraszam was na około półgodzinną opowiastkę o serialu Król Stacji Kanal Plus, który ukazuje się od jakiegoś czasu już tamże. Niedawno wyszedł jego siódmy odcinek, zazwyczaj mini recenzję prowadzimy razem z Patrykiem, ale ze względu na jego ostatnie wojaże po Europie, dziś dostał dyspensę, więc nagrywam go sam z wielu powodów. Przede wszystkim dlatego, że jestem wielkim, ale to wielkim fanem powieściopisarstwa Szczepana Twardocha, czyli autora powieści, na podstawie której powstał dzisiejszy serial. No i już dawno temu wiedziałem, że nie będę mógł sobie odpuścić recenzji tego serialu, czy byłby on dobrym, czy złym. Ze względu na to, że jest to mini recenzja, to ograniczymy tutaj housekeeping do niezbędnego minimum. No i od razu przejdziemy do kontekstu powstania dzisiejszego serialu. Powieść pod tytułem Król ukazała się w 2016 roku. Była to ósma powieść Szczepana Twardocha. Ja zacząłem go czytać od powieści numer 6, czyli od Morfiny. Potem przyszedł drach Król i dwa lata po nim w 2018 roku pojawiła się kolejna powieść Królestwo niejako kontynuacja, można powiedzieć, sequel Króla. Jeśli chodzi o czas i miejsce akcji, to mamy tutaj Warszawę, rok 1937. Dla kontekstu politycznego i społecznego warto nadmienić, że jest to około dwa lata po śmierci Marszałka Piłsudskiego, a więc mamy do czynienia z walką frakcji, mamy narodowców, mamy socjalistów, w tle zamach stanu, przynajmniej według powieści, no i wojna, II wojna światowa także wisi w powietrzu. I w całym tym wszystkim zgiełku mamy sobie tutaj Jakuba Shapiro, głównego bohatera powieści, jak i dzisiejszego serialu, żydowskiego boksera, gangstera, który tak naprawdę ani nie poczuwał się do bycia Żydem, ani do bycia Polakiem. Mówił o sobie, że jest po prostu warszawiakiem, synem miasta, na którego tronie ma ochotę kiedyś zasiąść. Jest on podopiecznym kuma kaplicy, Jana dokładnie, czyli powojennego Pepe przyjaciela ówczesnego premiera Polski, Felicjana Sławoja Składkowskiego, który to pod swoją kontrolą ma tzw. zwany Kercelak, czyli słynne przedwojenne targowisko warszawskie na Woli, które zostało zlikwidowane dwa lata po jej zakończeniu. No i tamto jego ludzie, a przede wszystkim Szapiro, zbierają haracz od lokalnych kupców, większość z których stanowi ludność pochodzenia żydowskiego. Nie wiem, czy jesteście, kochani, dobrze zaznajomieni z powieściopisarstwem Twardocha i typem głównego bohatera, na którym to lubi się koncentrować, ale najczęściej jest to mężczyzna upadły, można powiedzieć, walczący ze swoim jarzmem. W morfinie był to kostek, pół Niemiec, pół Ślązak, spolszczony, można powiedzieć, człowiek majętny, mogący pozwolić sobie na więcej niż inni, a jednak, jak nikt inny wydawał się mieć słabość do samowtrącania się w odmęty i odchłań własnego szmercu, czyli bólu istnienia, Mamy tam też również motyw wojny i konieczności opowiedzenia się po którejś ze stron. W przypadku Jakuba Szapiro mamy do czynienia, można powiedzieć, z podobnym schematem, to znaczy mamy tutaj Warszawę, Żydów, Polaków i on nie jest ani tym, ani tym, ale jakoś musi się po czymś opowiedzieć, więc opowiada się po prostu po stronie miasta, po stronie bycia sobą. Często mówi się, że powieściopisarstwo Twardocha staje się bardzo punktowe, jak tylko pisarz ten przenosi czas i miejsce akcji do stołecznej Warszawy, kiedy to jest Śląsk, z którego to twardoch pochodzi, no i w którym to, wydaje się, porusza się o wiele swobodniej, to wtedy te książki stają się o wiele bardziej frapujące, bardziej ciekawsze i... o ile muszę przyznać prywatnie, że zarówno w Morfinie, jak i w Królu kompletnie mi ta punktowość nie przeszkadzała, którą to rozumiem, tak mi się przynajmniej wydaje, jako umiejscowienie akcji książki w świetle reflektora, i skupieniu się na tym. Drach rzeczywiście jest, wydaje się przynajmniej mi, powieścią o wiele bardziej wielopoziomową. Nie jestem znawcą, ani krytykiem oczywiście literatury, ale jednak tam mamy to wszystko rozpiętrzone na przestrzeni wielu wieków. Akcja dzieje się mimo wszystko w tym samym miejscu na Śląsku, ale dzięki temu, że autor nam to tak ukontekstawia, to mamy tutaj ogromną wartość dodaną, która nam pozwala zrozumieć pewne procesy, które zachodzą, które targają ludnością miejscową. W królu też mamy bardzo wiele wątków, bo nie tylko o wiele więcej postaci zostało tutaj pociągnięte o wiele bardziej zamaszystą kreską, bo na przykład w morfinie mamy tutaj głównie wątek kostka, no nie nie tylko, ale przede wszystkim. No to w królu też mamy jednak i Moshe Bernsteina, o którym jeszcze za chwilę powiem, i właśnie kaplicę mamy ten cały kontekst społeczno-polityczny. No a postać Shapiro, tak jak powiedziałem, wydaje się typowym bohaterem dla autora powieści, jest również mocno głęboko złamanym mężczyzną, naznaczonym piętnem, któremu nigdy nie było po drodze z bogobojnością prostego, poczciwego warszawskiego Żyda. Jednak muszę powiedzieć, tu przechodzę już powoli do rozmówienia się z dzisiejszym serialem, że jednak jeśli chodzi o książkę, o której nie będę tutaj mówił za wiele, to mimo wszystko bohater tam wydaje się o wiele brudniejszy. Ale to przede wszystkim dlatego, że ze względu na kontekst historyczny wspomniany już, który jest oddany bardzo prawdziwie. Wydaje się mi, czytelnikowi, że on jest bardzo bliski skórze mojej, bo czułem się tak, jakbym otrzymał nagle wgląd w życie głównego bohatera poprzez jakąś swego rodzaju lunetę historyczną, która została skierowana na tego oto rozdartego mężczyznę, który u schyłku międzywojnia w Warszawie starał się dojść do ładu w jakiś sposób ze samym sobą, z otaczającą go rzeczywistością, Choć też bardzo często zdawało mi się, że jednak Shapiro dobrze wie, zdaje sobie sprawę z tego, że i tak idzie na zderzenie. Z czym? Na pewno ze samym sobą, ale i nie tylko. No i chyba dzięki temu byłem w stanie się mocno wczuć w jego rolę. Ja sam nie uznaję się za mężczyznę mocno pogubionego w życiu. Wydaje mi się, że jestem pogubionym człowiekiem tak jak każdy i... Tak jak każdy sam na swój sposób staram się sobie radzić z przeciwnościami losu, tym bardziej więc bardzo ciekaw jestem takiego wglądu nie tyle do toksycznej męskości, no dzisiaj to się tak nazywa, ale do właśnie do takiego samca alfa, który jednak jest człowiekiem o złożonej psychice, który często zdaje sobie sprawę ze sprzeczności swojej natury, który z nią walczy. I to wydaje mi się największą wartością powieści Twardocha, choć nie jest to najlepszą, najbardziej ulubioną moją rzeczą, jeśli chodzi o jego pióro. Tak jak bohaterowie jego książek, taki Shapiro jest bardzo inteligentnym człowiekiem, trzeba przyznać, bardzo spostrzegawczym. No ale w książce to, co nam pomaga w jego zrozumieniu, to tak zwany narrator wszechwiedzący, któremu po prostu się zawierza, który doskonale dookreśla nam postać, umiejscawia jej losy, zresztą nie tylko jej, na osi czasowej. i sprawnie się porusza między tym, co kiedyś się zdarzyło, co się dzieje teraz, a co zdarzy się w przyszłości i dzięki temu właśnie mamy bardziej pełny obraz, większą złożoność danej postaci, danego kontekstu, no ale tutaj niestety, jeśli chodzi o serial, to to było chyba największym moim zdaniem problemem twórców, zresztą tak mniemam, że dlatego też twardo dokoptował sobie kilku scenarzystów, żeby to jakoś przenieść, tę złożoność swojej książki na ekran. Natomiast no, muszę powiedzieć, że pierwszy zarzut, jaki już się pojawia, to to, że jednak no, książka ze względu na swoje mechanizmy, prawa, którymi się rządzi, może nam wiele rzeczy bardzo ładnie rozpakować i sprawić, że będziemy mogli przez godziny zaczytywać się tak naprawdę w jednym aspekcie danego zdarzenia czy danej złożoności którego z bohaterów. No i to mnie bardzo ciekawiło, muszę powiedzieć to, w jaki sposób będzie w stanie Twardoch tutaj z, ze swoją świtą oddać tę autodestrukcję Jakuba Szapiry, ponieważ w książce jest ona bardzo, można powiedzieć, przyswajalna, jesteśmy w stanie mu współczuć, ganimy go za to, co robi, ale także kibicujemy mu, chociaż tak naprawdę no, zdajemy sobie jako czytelnicy sprawę z tego, że na nic pozytywnego w jego przypadku nie ma po prostu szans, to nie jest akurat żaden spoiler tutaj to, co mówię, natomiast... Właśnie tak jest, że że jednak widzimy tę jego skończoność, te jego granice pewne, tak się przynajmniej nam zdaje, ale mimo wszystko to jak on sobie z tym radzi i jak uderza swoim czołem o sufit, to jednak jest tym clue, tym co mi przynajmniej pozwoliło przerobić tę książkę, o ile dobrze pamiętam, w trakcie jednej podróży samolotowej z Berlina do Nowego Jorku. Natomiast zanim jeszcze przejdę do oceny szczątkowej tego serialu, to szybko nakreślę nam świat, w jakim się tutaj poruszamy. Mamy przede wszystkim, ja ich nazywam socjalistami, czyli ludzi związanych właśnie z kumem Kaplicą, granym przez Arkadiusza Jakubika, który jest zasłużonym działaczem społecznym, ppsiakiem, tak jak powiedziałem, alkoholikiem, przestępcą, który włada kercelakiem, którego podopiecznym prawą ręką, bo Jakub Szapiro jest głównym bohaterem książki, ale raczej można powiedzieć prawym sierpowym kaplicy, natomiast tą prawą ręką jest de facto Janusz Radziwiłek, szara eminencja grana przez Borysa Szyca, podopieczny swego czasu kuma, z którym to go łączy wieloletnia przyjaźń, liczona już w dekadach. Ten oto Radziwiłek zajmuje się wieloma interesami, między innymi także kokainą, już nie pamiętam dokładnie, kim on jest z książki, ale ubiera się jak jakiś wojskowy, Tak przynajmniej się nosi na co dzień. Sam ma również swojego adiutanta, prawą rękę, Edwarda Tjutczewa, Jego chłopca stajennego, można powiedzieć. Oprócz tego, w świcie kuma kaplicy mamy również pantalona, człowieka, w którego głowie rozgrywa się walka na dwa bratnie sobie głosy. Tak tylko powiem, nie zdradzając za wiele. Jest to, można powiedzieć, taki religijny osiłek, który w tej bandzie istnieje. Mamy rywkę ki żydowską znajdę, której życie uratował swego czasu właśnie kum kaplica, później zwyczajną prostytutkę, a dzisiaj burdel mamę, czy jak to się mówi, nie tylko w wyższych sferach, ale już z szacunkiem większym dla zawodu madam, której to kum swego czasu był podarował pod opiekę dom publiczny, z którego to często sam korzysta, nie tylko sam, ale też i bardzo wielu ludzi z różnych sfer warszawskich. No i mamy też Moszę Bernsteina i Magdę Ascher, tutaj granych odpowiednio przez Kacpra Olszewskiego, za młodu i Janusza Gajosa w podeszłym wieku oraz Magdę Asher w podeszłym wieku, graną przez Annę Nechrebecką. Moshe Bernstein to chłopak, któremu kaplica zabrał kiedyś ojca, no i potem stał się on częścią bandy kuma, ale tylko tyle powiem, bo jeszcze o centymetr dalej i będzie o most za daleko. Jeśli chodzi o stronę rządową, to mamy tutaj przede wszystkim Felicjana Sławoja Składkowskiego, czyli ówczesnego premiera Polski, byłego Piłsudczyka, granego przez starego, dobrego Adama Ferencego Mamy tutaj jego sekretarza, tak mamy Litwinczuka, w tej roli Bartłomiej Topa. Mamy również Edwarda Rydza-Śmigłego, a także w roli pułkownika Koca, Krzysztofa Pieczyńskiego. No i oprócz tego mamy też narodowców. Narodową demokrację, ONR, falangę. Mamy klan Ziębińskich, czyli tutaj w roli Jerzego Ziębińskiego, prokuratora wpływowego człowieka Andrzej Seweryn. W roli jego syna Andrzeja, boksera i falangisty. Oglądamy tu Piotra Packa. Natomiast w roli córki ziembińskiego Anny, która wikła się w to wszystko i z której losem w pewnym momencie zaczyna łączyć się ten głównego bohatera, tutaj mamy Lenę Górę, Anna jest to jedna z trzech głównych postaci kobiecych w powieści Twardocha, oprócz właśnie Rywki Ki i granej przez Aleksandrę Pisulę, żony głównego bohatera. No i kończąc wątek narodowców, można powiedzieć, że jeśli chodzi o ten wątek polityczny, o wątek machinacji, to mamy tu postać Bronka Żwirskiego, głównego dowodzącego falangi, jednego z mózgów, łącznika, można powiedzieć, między stronnictwem antypiłsudczyków, a właśnie narodowców, tych, którzy w Mickiewicza, wydaje się, wczytali się aż za nadto i teraz chętni są iść bić się za mateczkę Polskę. No i wszystko to dzieje się, tak jak powiedziałem, w Warszawie, końcówki lat 30. który to był płodnym okresem w ogóle, jeśli chodzi o sztukę, architekturę, no ale mamy też do czynienia tutaj z kryzysem, który w Polsce uwidocznił się na początku lat 30. i oprócz tego, że mamy tu z jednej strony elity, które bawią się w kabaretach, modnych kinoteatrach, chadzają do najmodniejszych, najwykwintniejszych restauracji, jeżdżą samochodami i mieszkają w ładnie oświetlonych, modnych dzielnicach, no to mamy do tego jeszcze głodujące masy, czyli tak naprawdę zdecydowaną większość Warszawy, no i z tego też względu ta przepaść, która się rysuje nie tylko w Polsce w tamtych latach, ale ale też i w Niemczech, prowadzi do tego, że zwiększa się przestępczość, bezdomność, że bardzo wiele mieszkań warszawskich małych klitek tak naprawdę jest przepełnionych, szerzy się analfabetyzm, gangsterka, czyli nie tylko prostytucja i haracze, ale wspomniana już kokaina, czyli białe złoto, no i pogłębiają się także i różnice ideologiczne. Jeśli chodzi o problemy na starcie a propos tego serialu, No to tak, musimy sobie zdać sprawę z tego, że oczywiście tutaj nie ma sensu porównywać stricte serialu do powieści, ale jednak mimo wszystko trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie jako twórca, po co ten serial miał powstać, tak? Czy to tylko po to, żeby nam zareklamować książkę Twardocha, jego twórczość, czy czy żeby pokazać jak sprawnie Polacy mogą przenieść coś z papieru na cyfrowy celuloid? No bo jeśli chodzi o pierwowzór, no to tam mamy właśnie jego wielowątkową naturę, Mamy różne te wątki, polityczne, społeczne, mamy wątek osobisty w postaci bohaterów, jak to w książkach całą masę wewnętrznych przemyśleń, dopowiedzeń, narratora, jak wspomniałem, który wnosi cały ogrom informacji do przetworzenia w przestrzeń myślową czytelnika. No i w końcu, jak ten serial zdążył był wyjść, no to zacierałem sobie ręce, ale z drugiej strony byłem mocno niespokojny o to, czy twórcy znajdą właściwy sposób na przeniesienie bogactwa zawartego w książce na ekran. I choć co prawda nie miałem zbyt wygórowanych oczekiwań w stosunku co do tego, to jednak mimo wszystko zdawało mi się, że na tyle jest to bogaty materiał, że można coś z tego sklecić. I zanim przejdę do rozprawienia się, czy rzeczywiście to się udało, czy nie naszym twórcom, no to na początku chcę tutaj powiedzieć, że rzeczywiście są tu plusy dodatnie, jeśli chodzi o Króla. Przede wszystkim mam tu na myśli kreacje aktorskie, bo zarówno Jakubik, Borys Szyc, czy też Krzysztof Pieczyński, Bartłomiej Topa, czy Adam Ferency, czy też nie wspomniany jeszcze przeze mnie słynny Rysius Khanu, czyli Piotr Cyrwus w roli redaktora Bobińskiego, naprawdę tutaj dają świetnie radę, jak i Janusz Gajos też. To wszystko tutaj sprawia, że momenty, które dostają te postaci, ci bohaterowie, to są te de facto miejsca, w których serial stoi na mocnych nogach. Tutaj przede wszystkim mam na myśli Arkadiusza Jakubika, moim zdaniem najlepszego aktora w obsadzie, jednego z najlepszych w ogóle aktorów w tej chwili w Polsce, chociaż czasami mi się wydaje, że jednak jest tu jednak jakaś szuflada, którą on od czasów, można powiedzieć, domu złego, zamieszkuje w taki czy inny sposób. Nie wiem, czy po prostu to jest powodem tego, że on jest dosyć charakterystycznym jednak aktorem i tu istnieje niebezpieczeństwo, że zawsze w jakiś sposób będzie on porównywany nawet już ze względu na jego wygląd do poprzednich kreacji, ale rzeczywiście tu ma zarówno sceny bardzo poważne do odegrania, jak i mocno komediowe, tak naprawdę najlepszy humor, jeśli chodzi o dzisiejszy serial, jest związany z postacią Kuma Kaplicy. Tutaj nie pamiętam, który to był odcinek trzeci czy czwarty i scenę powrotu Kaplicy do domu. Jest to genialny slapstick i lepszej sceny, moim zdaniem, nie znajdziecie w tym serialu. No i trzeba tutaj też zaznaczyć, że wątek historyczny w serialu jest tym najsmaczniejszym. To znaczy wydaje się najłatwiejszym do odwzorowania z tego, co, co można zobaczyć na ekranie, bo ogląda się to najlepiej z tego wszystkiego. Ale no niestety w tym przypadku jest taki problem, że jeżeli ktoś nie zna historii końcówki lat 30. w Polsce, jeśli ktoś nie czytał książki, to wątek ten może okazać się od tylko jakimś ciekawym, mniej lub bardziej zrozumiałym zarysem dla właściwej akcji i tyle. No i też trzeba przyznać, że motyw boksu tutaj jest bardzo fajnie odwzorowany. Bardzo zwraca uwagę tutaj jego w cudzysłowie profesjonalna strona tego sportu. To znaczy treningi, pety, wódka, tak? Z rana kac morderca, a potem kolejna walka. Co prawda na zdjęciach z tamtych lat to wszystko wydaje się o wiele bardziej profesjonalne niż tutaj w serialu ale też ze względu na to, że mamy do czynienia tu z, zarówno z lokalnym bokserem profesjonalnym tylko dlatego, że nie ma nic lepszego wokół. Takie to były czasy, kiedy nie chodziło tylko o boks, a tak naprawdę o pokazanie przeciwnikom, kto tu rządzi, bo podział społeczeństwa coraz mocniej rysował się w tamtych latach w Polsce i to się rozkładało na poparcie dla klubów, tak? Zresztą podobnie było też i z gazetami, bo jak ktoś był falangistą, to czytał ABC, a jak ktoś był socjalistą, to czytał różne inne gazety i periodyki. No i to tak naprawdę można by powiedzieć jest tyle, jeśli chodzi o plusy. Troszeczkę ambiwalentny stosunek mam do kilku postaci, kilku aktorów, bo w przypadku na przykład Magdaleny Boczarskiej w roli Rywki Ki czy Seweryna w roli prokuratora Ziembińskiego, no tutaj jednak ci aktorzy nie dostają za wiele do pogrania i i zwłaszcza Rywka tutaj bardzo, jej postać dla mnie jest solą w oku, bo zdaje się grana trochę sztucznie, właśnie bez jakiejś ikry, bez głębi, ale nie chciałbym zwalać tutaj kompletnie winy na Magdalenę Boczarską, bo widziałem bardzo wiele filmów z jej udziałem i to jest mocno utalentowana aktorka, która też potrafi bardzo fajnie się wtopić w postać, nie tylko fizycznie, ale też i charakterologicznie, a tutaj jednak to wszystko siedzi. Seweryn tak naprawdę wyszczekuje kilka zdań swoim prokuratorskim głosem i tyle e, go jest. Jeśli chodzi o taki chyba najsmaczniejszy wątek a propos dwóch postaci, to paradoksalnie pojawia się między dwójką właśnie Anną a Ziębińską a jej bratem Andrzejem, granymi przez odpowiednio Lenę Górę i Piotra Packa, ze względu na to, iż ich relacja bardzo często ociera się nie tylko o matczyność, ze względu na to, że po prostu matka ich nie żyje, a Anna zastępuje mu ją bratu, który Jest z kolei wpatrzony jak w obraz w ojca, z którym to Anna nie ma zbyt zażyłej relacji. No ale tutaj przede wszystkim pojawia się też seksualność między rodzeństwem. Nie pamiętałem tego wątku dobrze z powieści, natomiast tutaj na pewno brawa należą się aktorom, ponieważ tak jak inne momenty dane do zagrania tym aktorom prawie w ogóle nie mają albo sensu, albo są źle poprowadzone, zwłaszcza w przypadku Leny Góry tak e, jeśli chodzi o właśnie relacje między bratem a siostrą, to wszystko jest tutaj na ostrzu noża często i jest to bardzo niekomfortowa sytuacja oglądać to wszystko z jednej strony, a, a z drugiej z punktu widzenia kinomaniaka bardzo, bardzo smakowita rzecz. No ale niestety na tym się wszystko kończy. Jeśli chodzi o słabe kreacje aktorskie tutaj już właśnie przechodzimy powolutku do rozprawienia się z y, tym, czym jest dzisiejszy serial, no to kompletnie nie rozumiem tutaj postaci Edwarda Tiutczewa, czyli tego w cudzysłowie przydupasa Janusza Radziwiłka granego tutaj przez Mikołaja Kubackiego, bo tak naprawdę nie mam pojęcia o co chodzi w sposobie, w jaki ten aktor gra tę postać, czy w sposobie w jakim został wyreżyserowany. Bo wygląda on na takiego można powiedzieć sadystycznego z człowieczałego psa na łańcuchu i tak samo jak nie za bardzo kojarzę tej postaci z książki, tak tutaj Niestety, ale jawi się jako jakiś kompletny pastisz, który no, nie przystaje po prostu nic a nic do ogólnej formy i stylistyki pozostałych postaci. A w dodatku sam Janusz Radziwiłek grany przez Szyca, jest tak jednak dobrze rozegraną, smakowitą postacią, przerysowaną co prawda, ale tylko do momentu pewnego, że Tiutrzew jakby odciąga moją uwagę kompletnie od tego, co się dzieje na ekranie tym bardziej, że właśnie w serialu nie mamy żadnego wytłumaczenia, kim on jest, co jemu dolega i tym podobne. No i Moshe Bernstein w tej roli, Kasper Olszewski, tutaj niestety widać podstawy dobrego aktorstwa filmowego w przypadku właśnie Kaspra, ale ze względu na brak jakiejś linearności rozwoju samej postaci Moshego, to zamiast wyglądać jak kompletny gangster, mamy tutaj gościa, który po prostu jest teatrem w teatrze, tym bardziej, że, że jest to jeden z głównych wątków w książce, A tutaj jeno halabarda i to jeszcze taka, która zamiast po prostu stać w sieni cicho, no to tutaj nie wiadomo po co wymachuje w powietrzu i jest to jakby właśnie kolejna mucha, która siada na ekranie i odwraca uwagę moją od pleneru. Nie rozumiem po prostu dlaczego, czy to był zabieg z premedytacją, czy po prostu wydawało się twórcom serialu, że robią coś, a wyszło cokolwiek innego z tych postaci, ale mocno one przeszkadzają tutaj i tak naprawdę sprawiają, że momentami z króla robi się po prostu żart jakiś serialowy. Tym bardziej, że jednak mamy do czynienia tutaj z recydywą, tak? Mamy do czynienia ze stroną złą, z przestępcami. No tym bardziej tutaj mamy, można powiedzieć, takich aptyfikantów z baru mlecznego, którzy nic a nic nie mają w sobie zgrozy. Ale jednak nam jako widzom wmawia się non-stop, że nie, że jednak oni są gangsterami, że jednak kompletnie wypełniają ten garnitur yy, i ten kapelusz, yy, który noszą, że zarobili go w jakiś sposób i że jednak to, w jaki sposób... Ludzie, nie tyle już Kercela, który oczywiście bał się każdego gangstera, ale ludzie z bandy Kuma, no przynajmniej tolerują tych chłoptasiów, no no nie spina się to niestety w całość i to jednak świadczy o, moim zdaniem, o tym, że jednak ta motyka, z którą się na to słońce porwali twórcy, nie była taka, jaką im się wydawała. Tu przychodzimy już do złej strony scenariusza. No bo tutaj niestety w porównaniu do książki to jednak akcja została mocno pocięta w tym serialu i to sprawia, że wątki są niesprawnie osadzone w samej akcji. Na przykład mam tu na myśli taką scenę z domu publicznego i to co się dzieje między Szapirem a Anną Ziębińską, bo tak jak powiedziałem jest to jedna z główniejszych kobiecych postaci, a tutaj jest to tak słabo rozbudowane, można powiedzieć na odpierdziel prawie, że do szóstego odcinka włącznie, że tak naprawdę nie wiadomo, dlaczego ona włącza się w akcję serialu nie jest to dostatecznie nabudowane jeśli chodzi o stronę emocjonalną przez co stawka jest bardzo niska a tutaj nagle widzimy ludzi, którym się niby pali dom no ja mogę powiedzieć tylko po sobie że pamiętałem ten wątek doskonale z książki i być może dlatego mi to tak uwierało, ale jednak spotkałem się z innymi głosami które widziały to wszystko podobnie i, i też im to mocno nie pasowało i to właśnie przejawia się w tym, że też Lena Góra, prywatnie moja znajoma jeszcze z naszych gdańskich czasów teatralnych czasami jest krytykowana tu i ówdzie w internecie przez, od po prostu widzów za słabe umiejętności aktorskie, no i i nie chcę tutaj wchodzić w jakąś tam obronę mojej koleżanki, bo też jakby nie poczuwam się do tego, natomiast muszę powiedzieć, że jednak jako aktor tutaj naprawdę starałem się podejść do tego jak najmniej subiektywnie, jak tylko bym potrafił I mi wychodzi przynajmniej z moich obliczeń, że Lena gra naprawdę bardzo poprawnie, jeśli chodzi o stronę techniczną aktorstwa. Jest taka scena, kiedy próbuje dostać się do skrytki swojego ojca, tyle tylko powiem, ale oglądając sobie tę scenę dwa razy no naprawdę muszę powiedzieć, że tutaj robi wszystko dobrze, ale to jak została jej postać napisana sprawia, że że się po prostu miota, tak? Próbuje być harda, twarda, opanowana i, i, i to wszystko sprawia, że mamy do czynienia z jakimś pastiszem, jakimś po prostu kabaretem, ale nie zwaliłbym tutaj winy na Lenę za to. Niektórzy mówią oczywiście, że dobry aktor to wszystko zagra, ale to jest o wiele bardziej skomplikowana sprawa, tak jak wszystko w życiu, niż się wielu ludziom wydaje i jednak ja tu poprzestanę na swoim zdaniu, że to nie aktor jest winny, a niestety ta papka, którą się po prostu temu aktorowi, czy tu w przypadku Leny aktorce, pod nos podetknęło. Jeśli chodzi o dialogi, to czasem one działają, na przykład w przypadku Piotra Cyrwusa, który ma do zagrania tutaj zmanierowanego, ostentacyjnego redaktorka, który ma zamiłowanie do mężczyzn. Kompletny kabaret, jeśli chodzi o o tę postać, ale wydaje mi się, że Cyrwus broni się tutaj, że jednak to jest taki fajny przerywnik i, i, i na początku z niedowierzaniem patrzyłem na jego kreację ze względu na po prostu to, jak mocną kreską została pociągnięta, ale daje radę. No ale niestety... Inne dialogi w tym serialu o wiele częściej są gwoździem do trumny i to tak jak mówię, nie przez źle napisane linijki tekstu, bo gdyby scenariusz ogólnie był lepszy, to dialog nie miałby aż takiego znaczenia, natomiast tutaj raz, że nie działa akcja, to dwa dialogi po prostu nie są tarantynowskie, one nie niosą nic, nie nabudowują. Przydałoby się, nie wiem, oczywiście nie jestem scenarzystą, ale ale, (śmiech) nie znam się, to się wypowiem. Tak się zastanawiam po prostu głośno, czy nie lepiej by było po prostu naprawdę dać Twardochowi o wiele wolniejszą rękę, żeby on przestał się trzymać tej książki i nie przekładał prawie, że jeden do jednego tych dialogów ze stron króla, tylko po prostu mógłby je rozbudować o wiele lepiej. Mielibyśmy wtedy więcej tych smaczków, tego świata wewnętrznego, mam nadzieję, no... Tutaj niestety to są tylko jakieś pojedyncze riposty, które tak naprawdę niestety, ale wołają o pomstę do nieba i, i przywodzą na myśl najgorsze momenty, jeśli chodzi o polską kinematografię. No i tu przechodzę już do największego zarzutu niestety, by design, jak to mówią, tego serialu, czyli do Michała Żurawskiego, twórcy głównej roli, który niestety ze względu na scenariusz wspomniany ma najwięcej słabych momentów do zagrania i bardzo mu z tego powodu współczuję. Ale też nie wiem tak naprawdę do końca, czy jest to wina serialu. I tutaj brzmi, jakbym sobie przeczył, bo przed chwilą starałem się bronić swojej koleżanki. No ale też nie tylko, bo i Seweryna, i Packa, natomiast jednak rzeczywiście muszę tu przyznać, że tyle jest tego aktora na ekranie, że jednak, no, powinien zagrać przynajmniej kilka rzeczy bardzo dobrze, a a jednak te jego najlepsze, w cudzysłowie, momenty wychodzą, można powiedzieć, tak no... No Ze względu na poziom innych scen no to daje radę, ale no, w porównaniu do na przykład Arkadiusza Jakubika to, to też niestety, ale, ale tutaj to mocno się kładzie cieniem na aktorstwie Żurawskiego. No, mówię, nie wiem czy to dokładnie kwestia jego możliwości aktorskich, czy też po prostu fatalnego scenariusza, ale jednak momenty, w których stara się być groźnym człowiekiem sprawiają, że ten nakrywa się czapką i zęby mu trzeszczą. Po prostu się naszemu bohaterowi nie wierzy. Jedno to scenariusz, tak? bo tutaj też nie zostało to nic sprawnie napisane, ale z drugiej strony jako aktor Żurawski cały czas operuje jedną tak naprawdę manierą na twarzy. Jest to non-stop skwaszona mina, jego twarz jest e, cały czas skąpana w grymasie, który bardzo szybko przestaje być seksy i zaczyna uwierać. Po kilku odcinkach to już nawet naprawdę jest swego rodzaju tortura, bo tak jak w życiu nie jest niczym przyjemnym patrzenie się na kogoś przez długi okres czasu, aż ta osoba coś w końcu z siebie wydusi. To tak jak ten brak oddechu naszego interlokutora, tak tutaj w przypadku granego przez Żurawskiego Shapiro, brak wypuszczenia przez niego pary, tego co w środku niego siedzi, przynajmniej w książce, tak męczy, że chyba, no tak bym najlepiej podsumował kreację stworzoną przez Michała. Jego postać jest mocno statyczna, kompletnie nie budzi grozy. W większości scen tak naprawdę nic się w nim nie dzieje, oprócz tego, że patrzy spod byka tak, jakby był skacowany albo, albo po prostu zjadł coś niedobrego. Tak naprawdę kac to, to niemal y, pewniak, ale to drugie no, do dyskusji. Natomiast w tem coś się dzieje i, i nagle nasz Shapiro na kogoś ryknie, odwróci się, spojrzy na tę postać właśnie spod byka. No ale przez to, że ani on, ani scenarzyści, ani reżyser, nic tu kompletnie nie nabudowali wspólnie, no to wygląda to wszystko słabo, że aż ciężko uwierzyć, że w 2020 roku w niby tak wielkiej produkcji, na podstawie tak słynnej książki ktoś pozwolił sobie na coś takiego. I nie to, że chcę się tu pastwić, bo naprawdę, no aż, aż szkoda, że, że nie mogę mówić o tym serialu w samych superlatywach, ale myślę, że... Też byłoby z mojej strony wielką intelektualną nieuczciwością, gdybym próbował tu coś tłumaczyć, że no wiadomo, książka, a to serial, że to nie wina aktora, że akcja, scenariusz, no że reżyseria, że COVID. Ani tu grozy, ani wielkiego bólu, a facet to słusznej niby posturze. No trudno, stało się, współczuję tak naprawdę Żurawskiemu. Nie wiem, czy ja jestem odosobniony w tym, czy jednak wam, którzy są po już siedmiu odcinkach tego serialu. Wydaje się zupełnie inaczej, że to nic wam nie robi. No tutaj również zaznaczam, dużą rolę pełni fakt, że ja jednak książkę w wielu momentach pamiętam dość dobrze, ale właśnie nie chodzi mi o to, że o tutaj u, w książce było lepiej czy coś, w książce w ogóle coś było, a niestety, tak jak podchodzę już lekko do podsumowania dzisiejszego serialu, tutaj po prostu nie dzieje się nic. No i do tego dochodzi jeszcze na koniec, żeby tutaj dodać jeszcze jedną ekstra na koszt firmy łyżkę dziegciu, to trzeba wspomnieć o czymś takim, co ja nazywam z Netflixiałością. Chodzi mi tutaj o tendencję w serialu głównie do stylistycznego wypolerowania wizualnej strony danej produkcji i to bardzo często widzimy właśnie w nowoczesnych produkcjach tej stacji, czyli Netflixa. I jednak, tak jak powiedziałem na początku, zarówno w samej postaci książkowej Szapiry, jak i ogólnie w akcji, która się dzieje na, na stronach króla, to jednak tam mamy więcej tego brudu, tej gramatury, tego cienia, tej grozy nabudowanej. Mamy dobrze odtworzone realia Warszawy. Często mam wrażenie, że aż idealnie odnajduje się w wielu wnętrzach, które są opisywane, czy to jest restauracja, czy właśnie burdel, choć sam się uczciwie przyznam, jeszcze nie byłem, ale tak mi się wydaje, że domy publiczne mogły, były w latach dwudziestych, trzydziestych tak wyglądać. A tu jednak mamy do czynienia z, właśnie z produktem bardzo czystym, zmanierowanym, z nadmierną stylizacją poprzez wyczyszczenie właśnie, idealne odtworzenie jak z bajki detali, wnętrz, rekwizytów, ubrań i tak I jakby mamy też nadmierną aranżację, zwłaszcza statystów. Wszystko to staje się tak naprawdę ustawką i zamiast pewnej organiczności życia, które po prostu się dzieje dookoła głównej akcji, to często widzimy w latach 70-tych w różnych serialach czy filmach, że to jednak tam działało, mimo że już nie wszystkie te dzieła starzeją się dobrze, to jednak mamy tam do czynienia z pewną właśnie taką autentycznością, a tu jakby jesteśmy w laboratorium i wszyscy chodzą jak sterowani pilotem. Kuje to mocno w serialu, zwłaszcza sceny zbiorowe, a szkoda, bo przecież można było obejrzeć chociażby Babylon Berlin, czyli serial Netflixa o podobnym okresie. Tam jednak mamy również potyczki komunistów z nacjonalistami, jednak te sceny walk, strzelanin, naprawdę są fajnie z punktu widzenia filmowego zrealizowane, a tutaj to jednak no, nie mogło być z takiego czy innego powodu ogarnięte. No i czystość Warszawy, tak jak wspomniałem, Kercelak wygląda jak dzisiejszy biskupin, czy jak dzisiejsze szopki do kupienia na święta, z których ani aniźdź błotrawy nie wystaje dalej niż powinno. No i to jest styl, który niestety, ale mi kompletnie nie pasuje, być może to ja jestem zboczony tym, że tyle w tym siedzę w ogóle w filmie, w aktorstwie, że, że nie jestem w stanie patrzeć ponad to, ale no niestety ciężko zmienić samemu swoją decyzję. Każdy z Was dobrze o tym wie, no i w tym przypadku zostaje w tym punkcie, w którym jestem. Nie jestem, mówię, ortodoksem filmowym, nie chcę się za takiego uważać, choć mam swoje wymagania, no ale z tego też względu, czyli ze względu na brak pełnokrwistego poprowadzenia tak naprawdę jakiegokolwiek wątku zawartego w książce, sprowadzenia wielu postaci do niepotrzebnej karykatury ze względu na to, że główny bohater, czyli tak naprawdę no to mięsko-mięsk, jeśli chodzi o powieść Twardocha, tutaj to jest po prostu gość, któremu nigdy nic nie pasuje i, i albo krzyczy, albo gdzieś stoi w kącie, no to po siedmiu odcinkach Muszę stwierdzić, że jest to najgorszy serial, jaki w tym roku widziałem w jakimkolwiek języku i ocena 9 na 15 po prostu jest oceną, raz, że moim zdaniem zasłużoną, a dwa troszeczkę zawyżoną, ale mówię, nie chcę gnębić tego wszystkiego, bo bo jednak mam pewne wrażenie, że (grytania) niższa ocena byłaby podyktowana po prostu jakimś moim wewnętrznym rozprawieniem się Darka z serialem, bo o, nie podpasowało mi tu coś, to ja im pokażę jak, jak zły jest ten serial. Ocencie kochani sami, jak widzieliście to zapraszam do kontaktu z nami czy to na Twitterze, czy to na Facebooku, bo bardzo chętnie usłyszę jakąś inną argumentację i choć do końca, o ile dobrze widzę na Filmwebie, to pozostał jeszcze jeden odcinek, który wyjdzie w pierwszy dzień świąt, no to wątpię, żeby coś się strasznie zmieniło i żeby mi to wszystko <grym> wynagrodziło te męki z pierwszych siedmiu odcinków. No Ale to też nie tak, że mówię, że tutaj chcę się pastwić i nie wiadomo po co oglądam ten serial, po prostu jestem do końca ciekawy jak to wszystko zostanie poprowadzone i choćby właśnie dlatego, że znam książkę i chcę zobaczyć jak oni z tego wszystkiego wyjdą trudno, trzymam kciuki za Szczepana Twardocha No jest to jego pierwszy scenariusz serialowy, wiem, że na podstawie Króla był zrealizowany spektakl bodajże w Krakowie, o ile dobrze pamiętam może to była Legnica kilka lat temu, no i tak jak Michałowi Żurawskiemu, taki Twardochowi współczuję po prostu ze względu na miejsce, w którym się znalazł, tak? Nigdy sam bym się tam nie chciał odnaleźć. Na pewno jego twórczość jest warta zachodu i to też jest bardzo niekomfortowa sytuacja, kiedy z jednej strony jest to Kanal Plus, no i twardo chwali się, gdzie popadnie w mediach społecznościowych tym, że w końcu na ekrany wychodzi coś na podstawie tego, co on napisał, no ale potem okazuje się to, co okazuje. Generalnie, jeśli chodzi o opinie dotyczące króla, to nie są one Wysokie. Nie wiem tak naprawdę, czy ktoś go oglądał, bo na filmu ebia tylko 95 ocen i średnia 7,3, ale, ale jeśli chodzi o forum wszelakie, no to już tam odzywają się podobne do mojego głosy z niesmaczenia, można powiedzieć. No to tyle, kochani, jeśli chodzi o, o dzisiejszą mini recenzję. Tak jak powiedziałem, warto przeczytać książkę, w ogóle polecam, czy to Morfinę Dracha, czy Króla. Ktoś napisał, że Królestwo, czyli sequel do Króla, to jest jakby odcięcie kuponów od właśnie powieści, na podstawie której powstał dzisiejszy serial i tak mi się wydaje, że to jest najlepsze podsumowanie tego, z czym mamy do czynienia na ekranie dzięki uprzejmości stacji Kanal Plus bo bo też tutaj właśnie ani nie ma nic z klimatu, ani dialogów a jakieś tam małe wątki polityczne czy winiety aktorskie kiedy to ten czy inny aktor daje upust swojemu kunsztowi to tylko jest po prostu chwilowa wartość dodana ocena końcowa, tak jak powiedziałem 9 na 15 kochani No i to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą mini recenzję. Jeszcze do końca roku pozostał nam jeden odcinek za tydzień. Dokładnie kiedy on wyjdzie, jeszcze nie wiem. Mam kilka produkcji na oku, ale jeszcze nie zdecydowałem po którą z nich sięgnąć. I no też są święta, więc różnie to może być ten czas z rodziną spędzony, więc i być może coś mi się obsunie tak czy siak. Na pewno, kochani, spodziewajcie się jeszcze mojego odcinka nowojorskiego. No i będzie to prawdopodobnie film. Tyle tylko jestem pewien wiecie gdzie nas znaleźć? www.tmfpodcast.com Instagram i Facebook to tmfpodcast, pisane razem Twitter to dolny podkreśnik podcast. Słuchajcie nas na wszystkich aplikacjach podcastowych, także na YouTubie, Lektonie oraz Empik Go czy Spotify. No i cóż, wypada mi tylko pożyczyć Wam Wesołych Świąt, kochani. Wszystkim życzę, żebyście spędzili ten czas tak jak chcecie, z tymi, których kochacie, z którymi chcecie je spędzić. Życzę Wam spokoju przede wszystkim, wytchnienia, no a jeśli chodzi o nowy rok, to jeszcze przyjdzie mi pożyczyć Wam wszystkiego naj w następnym odcinku, pół odcinku transkontynentalnego magazynu filmowego. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia już niedługo. Cześć.